0: Voy a empezar a enseñar en esta mañana y vamos a iniciar una serie en el día de hoy que se titula Siguiendo los pasos de Jesús. Es una nueva serie que durará siete semanas. A partir de hoy son siete enseñanzas que yo creo van a cambiar nuestra forma de entender la vida cristiana, nuestra forma de entender el cristianismo. Tal vez a ti te invitaron por primera vez hoy a Iglesia Viva, quizás te invitaron hace unas semanas, y aún tú dices, yo no soy cristiano, yo todavía no soy cristiano, me gusta ese lugar, me gusta Iglesia Viva, me gusta lo que hacen, me gusta lo que sucede en ese lugar, pero aún no me considero a mí mismo un cristiano, quiero decirte que estás en el mejor momento entonces, porque aquí yo pretendo, por medio de muchas historias que compartiremos durante las próximas semanas, Hablar de lo que significa verdaderamente ser un seguidor de Jesús, de lo que significa verdaderamente ser cristiano. En otras palabras, ¿qué verdaderamente significa ser cristiano? Ser cristiano es ser seguidor de Jesús. Ser cristiano no es decir que soy cristiano. Aún ser cristiano, escúchame, no es creer en Jesús. Creer en Jesús no nos hace cristianos. Seguir a Jesús nos hace cristianos. Dice la Biblia en el Libro de los Hechos que por primera vez en Antioquía les llamaron cristianos a quienes seguían a Jesús. ¿Y sabes por qué les llamaron cristianos? No porque tuvieran un edificio en el que afuera dijera iglesia cristiana, sino porque su vida se parecía al Cristo. Su vida se parecía a Cristo. Cristianos significa pequeños cristos. En otras palabras, cuando ellos los veían, decían, estos son como aquel que crucificaron estos se parecen a aquel que crucificaron por eso cuando Pedro negó a Jesús te acuerdas que el viernes hablamos de eso de cierto, de cierto, de cierto te digo Pedro que aún antes de que cante el gallo me negarás tres veces Juan capítulo 13 versículo 36 tú te vas a dar cuenta que es cuando Pedro está a lo lejos de donde está sucediendo toda la crucifixión de Cristo que una mujer se le acerca y le dice tú estabas con él tú te pareces a él tú te ves como él es que ser cristiano es parecernos a Jesús ahora, si vamos a empezar una serie que se llama siguiendo los pasos de Jesús siguiendo a Jesús siendo como Jesús dime quién mejor para enseñarnos qué es ser cristiano o qué es ser seguidor de Jesús que aquellos que lo siguieron en su ministerio terrenal durante tres años y medio no hay nadie mejor que este grupo de hombres para decirnos qué es ser un seguidor de Jesús porque si alguien puede llamarse a sí mismo cristiano son ellos Si alguien tiene derecho a decir, yo soy cristiano, yo fui cristiano, yo he sido cristiano, son estos hombres, porque lo dejaron todo, ¿por qué? Por seguir a Jesús. Ellos siguieron a Jesús. Ellos se levantaron cada mañana con Jesús. Ellos comieron con Jesús. Ellos fueron a pescar con Jesús. Ellos sintieron momentos de angustia, de aflicción, de dolor, de presión, con Jesús. Ser cristiano es que Jesús haga parte de toda tu vida, no solamente de los pedacitos que tú le quieres entregar. Ser cristiano no es solamente decirle... te dejo entrar a este pedazo Jesús pero aquí quédate afuera ellos lo que hicieron fue vivir con Jesús caminar con Jesús, andar con Jesús permanecer con Jesús en otras palabras, la vida entera de estos hombres se trató de Jesús la vida entera de estos hombres fue acerca de Jesús ¿qué diferencia hay entre ellos y nosotros? que ellos lo vieron que ellos lo tocaron ¿te acuerdas que Juan nos decía yo lo vi, yo lo toqué, yo lo sentí? yo puse mi mi cabeza sobre su pecho Yo, yo estuve con él yo lo escuché pero como ustedes no lo escucharon yo quiero que ustedes lo escuchen también ¿te acuerdas que eso es lo que nos dice Juan en Primera de Juan? ahora si la diferencia que ellos tienen con nosotros es que ellos vivieron y caminaron con Jesús no importa porque la Biblia dice en cuatro porciones de la Escritura el justo por la fe vivirá ¿y qué es la fe? la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve En otras palabras, yo puedo ser tan cristiano como ellos a partir de la fe, porque, aunque no lo veo, tengo la convicción de que es Él. Tengo la convicción de que es real. Tengo la convicción de que vino y pisó esta tierra y murió por mis pecados. Tengo la convicción de que es el Hijo de Dios. ¿Es más difícil? Tal vez es más difícil. O tal vez no. Porque ellos todavía veían un hombre de carne y hueso. Ellos todavía en ocasiones dudaban... Dice la Biblia en Juan 6 que muchos le seguían, pero a veces dudaban. Dice en Juan 666, que es el 666 del cristiano, sabes que nos encanta el 666. Pero Juan 666, Juan 666, dice que muchos de los discípulos ese día dejaron de seguirle y volvieron atrás. Ese es el 666 del cristiano, volver atrás. Si ellos volvieron atrás viéndolo, nosotros tenemos derecho a dudar claro que sí. ¿qué hace que la ley de la gravedad funcione? fuerzas contrarias ¿qué hace que la fe funcione? fuerzas contrarias, si no hubiera duda no habría fe si no hubiera blanco no habría negro ¿sabes a lo que me refiero? si no hubiera luz no habría oscuridad si no hubiera bien si, si no existiera el bien no existiría el mal no podríamos entender el concepto del mal aislado del concepto del bien ¿estás conmigo? no podemos pensar en fe sin pensar en duda la duda mueve mi fe. Lo que pasa es que no la abrazo, no me quedo en ella, sino que decido tener fe. Entonces, para mirar y hacer un recorrido, quiero que leamos de, del libro de Juan. Y esta es el, la, la porción de la escritura que va a dar inicio a esta serie. Esta, esta es la primera parte de nuestra serie no es la introducción esta serie no tiene introducción esta serie tiene primera parte la primera parte de nuestra serie Juan capítulo 4 y te voy a leer desde el versículo 1 al 8 y luego leeré un poco más adelante y te contaré algo sobre esta historia dice cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan está hablando de Juan el Bautista y en paréntesis dice aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob vio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así, junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos, O sea, le pidió a la mujer porque no estaban sus discípulos, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Voy a saltar al versículo 25, dice lo siguiente, más adelante, ahorita te cuento un poco de la historia, le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, sin embargo, ninguno le dijo, ellos... Eran cobardes. ¿Qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, ven, ven, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Padre, háblanos, Señor, en esta mañana. Tú me regalaste esta porción de la Escritura para iniciar esta serie, Señor, y estoy convencido de que es el fundamento de lo que vamos a ver durante las próximas siete semanas, Señor. Que sea Tu Palabra hablando a nuestras vidas. Permíteme que esta historia cobre vida entre nosotros en estos minutos que me quedan, Señor, y que nadie se duerma ni se distraiga ni esté pensando en cosas que están fuera de lo que vinimos a recibir, que es una palabra de Tu parte. Te lo pido en Tu nombre, Jesús. Amén. ¿A cuántos les gusta la fatiga? ¿A cuántos les gusta, perdóname, la fatiga? Ahí está. Porque evidentemente a Jaimito el cartero no le gusta la fatiga. Yo esta mañana, esta presentación la hice esta mañana. Esta semana tuve que preparar enseñanza para Noche Viva. Y estoy dando un módulo completo de nueve sesiones que se llama Misión y Propósito en otra iglesia amiga que me invitaron a ser parte de su de su staff de maestros del Instituto Bíblico y eso también me ha puesto a tener que desarrollar más material y a crear más material y solo hasta esta mañana pude sentarme a preparar esta presentación la, la enseñanza si sí la tengo desde hace unos tres o cuatro días y, y, y me vino a la mente Jaimito el cartero yo crecí viendo el Chavo del Ocho, Chespirito todo, todo esto me encanta la verdad todavía de vez en cuando lo veo y me río como como bobo wow. sí es verdad pero me acordé de evitar la fatiga y me acordé que a que, que este hombre decía es para evitar la fatiga y muchos de nosotros nos gusta evitar la fatiga, nos gusta evitar el cansancio. Muchas personas no hacen muchas cosas por evitar el cansancio, ¿verdad? Siempre vamos a tratar de coger la ruta más cómoda, la más fácil, el camino más corto. Siempre vamos a tratar de llegar más rápido al destino al que queremos llegar. Hoy están, por ejemplo, las cirugías plásticas. ¿Para qué ir al gimnasio? Si ¿Sí me pueden engañar con unos milloncitos y me ahorro la fatiga de ir al gimnasio, me ahorro ese problema, me ahorro esa situación, me ahorro tener que pasar por ahí, otras personas dirán yo no voy a ir al gimnasio, prefiero no comer, otros dicen yo para comer voy al gimnasio, empezamos a a manejar diferentes estrategias de acuerdo a lo que nos gusta o no nos gusta o lo que queremos evitar, pero no solamente las personas buscamos evitar la fatiga, sino sabes que me he dado cuenta que muchas veces las personas y los seres humanos queremos evitar también el dolor. Entonces muchas personas me dicen, me gustan sus tatuajes, pero ¿duele? Es la pregunta clásica, ¿duele mucho? Y yo, pues sabes que todo lo que uno quiere en la vida cuesta. Todo lo que tú quieres en la vida tiene algún tipo de costo, de dolor, de sacrificio. Y evidentemente tatuarse duele, no es rico, es molesto. ¿Sabes que a mí no me gusta que me saquen sangre? cuando a mí me van a sacar sangre yo me empiezo a poner pálido y se me ponen como débiles los brazos yo no sé por qué y siempre voy y saco este y se me esconden las venas siempre pero yo solo saco este porque imagínate yo gallina de las agujas y sacar este brazo pero siempre tengo que terminar sacando este porque se me esconden las venas del miedo y las enfermeras me dicen muéstreme el otro brazo y yo y me dicen no puede ser no puede ser ¿Y es que esos son de calcomanía o qué? Lo que pasa es que para estos hay un, hay un beneficio al final, ¿verdad? Es algo que tú quieres. Yo estoy dispuesto a, que, a pasar por dolor por cosas que quiero. Pero pasar por dolor por cosas que tú no quieres, ¿alguien estaría dispuesto a pasar por dolor por cosas que no quiere? No, no. Y eso somos los seres humanos, evitamos el dolor, evitamos el cansancio, pero me llama la atención que en la historia que acabamos de leer, nos damos cuenta de que Jesús de manera muy intencional, de manera directa y de manera clara, lleva a sus discípulos a un, do- a un lugar de dolor, lleva a sus discípulos a un lugar que les cuesta, Llega, lleva a sus discípulos a un lugar de incertidumbre, y tú me dices, pero yo no vi eso en la historia, usted de qué me está hablando. Fíjate que estábamos hablando de que Jesús estaba en, en, en Judea, dice la Biblia, donde acabamos de leer, dice que Jesús estaba en Judea y necesitaba ir a dónde, a Galilea. Yo, yo te he mostrado varias veces en otros contextos y en otras series los mapas de Palestina o de Siria o de Israel en los tiempos de Jesús y, y te he contado que esto estaba dividido como por departamentos, como por condados, como por regiones eh, y, 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 y toda Palestina en ese tiempo tenía un, un una gran región que se conocía como Judea donde está Jerusalén Jerusalén está por acá tenía otra gran región que se llama Samaria que empieza más o menos por acá Samaria y Judea y una gran región que se llama Galilea aquí está el mar de Tiberias o el mar de Galilea que es el cuerpo de agua dulce más bajo del mundo ¿sabías eso? en el mundo no hay un cuerpo de agua dulce más bajo que el mar de Galilea eso solamente porque Dios es tan intencional que lo que nos está diciendo Dios es del lugar más bajo del mundo, saqué los doce hombres que cambiaron el mundo. Porque Él siempre va a sacar de lo vil y lo menospreciado. De ese lugar Él saca doce de sus apóstoles, doce de sus discípulos. Por aquí está Perea y por aquí está Decápolis. Y esas fueron las regiones que más visitó Jesús. Pero me llama mucho la atención que el Juan 4.4, que para mí es el verso central de esta serie, ni siquiera de la enseñanza de hoy, sino de esta serie, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Lo que está diciendo la Biblia es que era necesario, que Jesús tenía que pasar por Samaria. Pero resulta que cuando yo me empiezo a meter un poco en la historia, y empiezo a averiguar qué pasaba en los tiempos de Jesús, cómo eran los movimientos en los tiempos de Jesús, qué movía la gente en los medios de Jesús, cómo se desplazaban en los tiempos de Jesús, me doy cuenta que estando aquí Jerusalén, donde estaba Jesús en en Judea, y estando aquí Galilea, donde él tenía que ir probablemente al mar de Tiberias, hay 70 millas, si tú caminas de manera directa, entre Judea y Samaria. Y hay una ruta directa, 70 millas, dos días y medio de camino. Pero muchos de los judíos, si no todos, encontrarían este versículo como un versículo chocante. ¿Por qué tenía Jesús que ir a Samaria? Jesús no tenía que ir a Samaria. De hecho, la ruta que más utilizaban era venir de Jerusalén, por aquí a Jericó, bajar al río Jordán. Este es el Mar Muerto y aquí arriba está el Mar de Galilea y el río Jordán los conecta a ambos. Este todo es el río Jordán. Y hacían este recorrido. Jesús los judíos venían de Jerusalén a Jericó, de Jericó al Jordán y por el desierto, por un lugar más caliente por un lugar más incómodo y por una ruta que podía ser fácilmente del doble. Estamos hablando de que aproximadamente 120 kilómetros se hicieron la ruta directa, se convertían en cerca de 200 kilómetros haciendo la ruta alterna. Todo judío que se respetara siempre iba a ser la ruta alterna, siempre iba a ser la ruta alterna para evitar Samaria. Porque resulta que los judíos y los samaritanos no se querían, porque resulta que los judíos veían a los samaritanos como una mezcla descendientes de Abraham pero mezclados que no eran puros que eran una raza o una etnia extraña que era un grupo de gente que no era digno que no eran los descendientes puros de Abraham que eran rechazados en otras palabras había mucho racismo y había muchas diferencias entre estos grupos de personas siempre los judíos iban a ver al samaritano como algo menos como algo inferior y aquí había judíos puros aquí había judíos puros desde esa esa perspectiva pero aquí estaban los samaritanos y todo judío venía y hacía la ruta para no pasar por Samaria eso era lo normal eso era lo común pero aparece Jesús y dice la Biblia que era necesario para Jesús pasar por Samaria intencionalmente Jesús quiso llevar a sus discípulos por Samaria estamos en una serie que se titula siguiendo los pasos de Jesús si los discípulos querían seguir los pasos de Jesús ¿por dónde tenían que ir los discípulos? los discípulos no podían decir ok Jesús nos vemos en dos días en, Samar- en, en Galilea yo me imagino a los discípulos Pedro, ¿qué hacemos? dile que no Pedro, ¿será que él no sabe quiénes son los samaritanos? Juan, dile tú que tú eres más cercano a él no, yo no le voy a decir dile, dile a María María así que como que le hace ojitos María, dile tú a Jesús no, mejor tú Tomás, mejor tú Bartolomé, mejor tú Andrés. ¿cuidas? ¿cuál de los dos? Cualquiera de los dos, vaya, dígale. Usted igual se va a ahorcar. Vaya, dígale usted, hermano, ¿cuál es el problema? <ríe> Pero, ¿por qué el Maestro quiere ir por Samaria? No entiendo por qué quiere pasar por Samaria. Porque cuando tú y yo decidimos seguir a Cristo, escúchame, empezamos con nuestros paradigmas a decir, eso no debe ser de seguir a Cristo. Para mí seguir a Cristo debe ser así. Pero Jesús les dijo, es que no es como ustedes digan, si me van a seguir, me van a seguir por Samaria, porque es necesario ir por Samaria. Porque es necesario que vayamos a ese lugar. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero quiero volverte a leer lo que empezamos leyendo. Dice, cuando pues... El Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de dónde, de Judea, y se fue otra vez para dónde, para Galilea, y le era necesario, o sea, Jesús sabía que dentro de él, él tenía que ir a Samaria, cuando no tenía que hacerlo, porque podría haber tomado la la otra ruta, le dijo, es necesario pasar por Samaria estaba dispuesto a pasar por el dolor estaba dispuesto a hacer pasar a sus discípulos por el dolor estaba dispuesto a no evitar la fatiga y recorrer un camino difícil porque quería que sus discípulos entendieran lo que significa seguirlo vino pues a una ciudad de Samaria llegaron a Samaria llamada Sicar junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José un lugar emblemático un lugar fundamental el pozo donde Jesús se sitúa a tener esta conversación con esta mujer, un pozo que se peleaban entre los samaritanos y los judíos, de a quién le pertenecía, porque fue un pozo que fue heredado por Abraham, heredado por Jacob, adquirido y luego eh, propiedad de José, un pozo importante, un pozo emblemático. Y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber esto estaba mal toda esta película está mal un judío en Samaria solo con una mujer samaritana, y el judío pidiéndole a la samaritana que le dé de beber eso está mal, eso no está bien entiéndeme, lo que estaba pasando ahí no está bien nosotros lo leemos y nos parece una historia más no es, no, no, no es una historia más, está mal eso no era correcto, eso era incorrecto eso desafiaba todos los órdenes políticos religiosos, todos los sistemas de creencias la tradición eso era irruptivo, todo el que viera eso se iba a escandalizar, ¿qué estás haciendo Jesús? ¿por qué estás hablando con esa mujer? ¿por qué estás en Samaria? ¿por qué estás en este pozo? ¿por qué estás pidiéndole agua? ¿Me ¿entiendes? pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces, el cuadro es este. Jesús dice que necesita ir a Samaria, se lleva a sus discípulos que deberían venir refunfuñando, pero ¿por qué no? Dile tú, todavía nos podemos desviar, no hemos llegado a la frontera. Dile que no, que nos desviemos. Aquí todavía podemos coger hacia el Jordán. Paremos, no vayamos. Dile que no, dile que los samaritanos no. Por favor, Maestro, no hagas más de estas locuras, Señor. Por favor, ¿o tú qué crees? que ellos sí señor, sí señor, sí señor no, si son como tú y como yo estaban quejándose y estaban renegando y si Jesús estaba cansado ellos estaban cansados pero Jesús siempre te va a llevar un poquito más allá no solo los hace ir a Samaria sino que mira bien ¿qué les dice? ah muchachos tengo sed y estoy cansado vayan y compren algo de comer Jesús en Samaria 12 judíos en Samaria La gente nos va a mirar como bichos raros, se van a encerrar detrás de las puertas, nos van a señalar, cuando lleguemos a los comercios van a cerrar la puerta y van a decir que no hay servicio. ¿Por qué nos haces esto Jesús? Pero es que la verdad de seguir a Jesús no siempre es ir a los lugares a los que tú quieres ir. Es que la verdad acerca de seguir a Jesús no siempre es pisar los lugares que tú quieres pisar. No es siempre hablar con la gente que tú quieres hablar y hacer las cosas que tú quieres hacer. ¿Sabes qué creemos nosotros aquí en Occidente que es seguir a Jesús? Jesús, te reconozco, te dejo entrar a mi vida, eres mi Señor y mi Salvador, métete en mi corazón y vamos, sígueme Jesús. A donde yo vaya, tú vas. Entonces Jesús se vuelve un amuleto. Llévame Jesús, llévame contigo. Pero a mi manera. Quiero tu presencia en mí, pero a mi manera. Quiero los lugares que yo quiero frecuentar, quiero los milagros que yo quiero, quiero hacer las cosas que yo quiero es que es Jesús alrededor de nosotros eso no es ser cristiano ser cristiano es ir a Samaria y que cuando te diga ahora ve y compra de comer que tengo hambre, voy si sí, Jesús voy a ir a comprar de comer, que tengo hambre eso es seguir a Jesús eso es seguir los pasos de Jesús es ir a donde Jesús iría Es ir a donde Jesús quiere ir. Es caminar hacia donde Jesús quiere caminar. Es hacer las cosas a la manera de Jesús, no a nuestra manera. Y la manera de Jesús es muy distinta de la manera nuestra. La manera de Jesús es muy diferente de nuestra manera. Llega un momento en la historia donde Jesús se le revela a la mujer... Lleva un momento en la historia donde ellos están conversando y si tú te acuerdas esta es la mujer con la que él tiene una conversación donde le dice cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido ¡Ah! Además era Saltoncita la vieja O sea Samaria Samaritana Mujer que en esa época ya era un problema Y brincona. Cinco maridos has tenido y el que está ahorita contigo tampoco es tu marido. ¿O tú qué crees que era? Ay no, no diga eso, no. no. Una santurrona. Y con esta mujer el maestro se sienta a conversar como cualquier persona. Empiezan a tener una conversación y le dicen, dicen que va a venir el Mesías. Yo soy. Yo soy el Mesías yo me imagino los ojos de esa mujer el Mesías me está hablando me dijo que he tenido cinco maridos que el que está conmigo ahorita no es mi marido imagínate la emoción de esta mujer siempre Jesús llega donde nosotros estamos Él llegó donde esta mujer la religión siempre nos dice tienes que llegar a Dios pero el cristianismo es Jesús llegando siempre a nuestros lugares más oscuros y cuando llega ese momento dice y le dijo la mujer sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo cuando Él venga nos declarará todas las cosas en otras palabras ella está diciendo ¿será que tú eres? porque es que me acabas de declarar todas las cosas de mi vida Jesús le dijo yo soy yo soy el que habla contigo en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron entonces m- mira el cuadro venían de comprar comida no sabemos si trajeron o no trajeron comida bueno sí trajeron porque después le dijeron Rabí come o sea algo consiguieron Hey Pedro, ¿quién será esa vieja? Ya tenemos mucho con María acá metida entre nosotros. Ahora va a hablar con otra, nos va a meter otra. Se va a levantar un movimiento feminista aquí, no. Pedro, Juan, haz algo. Tomás, Bartolomé. No, ve tú, ve tú, Judas, Judas. Ya sabemos que tú eres el encargado, Judas, ve tú. Pero ¿qué hace Jesús otra vez hablando con una mujer? Ya nos trajo aquí a Samaria, nos manda a buscar comida. No, este man se pasa, se da garra, como dicen por ahí. Así me dicen algunas de mis discípulos. Este man se agarra, me dicen. Este man se agarra. Y entonces llegan los manes... Yo me los imagino de lejos. Mírenlo allá, hablando con una mujer. ¿Qué le pasa al Mesías? Yo no entiendo. Jesús está como loco. Mira, esto cada vez le está pasando más frecuente. Tenemos que hablar con Él. Vamos a hacer una junta. Vamos a hacer una reunión. Y se van acercando y le van bajando el tono. Sí, y entonces... Y cuando ya lo ven, dice la Biblia que dice... En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo... ¿Qué preguntas o qué hablas con ella? O sea, venían bravitos, pero cuando llegaron... Hola Jesús. Mucho gusto, dama. Excelentísima dama. Pero me llama mucho la atención, perdóname. Ustedes me tienen que avisar cuando esto me pasa, porque es que... Entonces, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue. ¡Qué tremendo que la gente se enamora de Jesús cuando Jesús visita su vida, pero cuando los seguidores de Jesús se acerca, se van! ¡Qué tremendo que seamos nosotros los seguidores de Jesús los que hacemos que la gente se aleje de Jesús! Eso no es ser seguidor de Jesús. Esta mujer estaba sentada con el Cristo, estaba sentada con el Mesías. Cuando llegan sus discípulos, dice, otra vez llegaron estos racistas. Son iguales a los demás, no han cambiado. Porque ellos vinieron a maravillados. Y maravillados no es como, ay, qué maravilla Jesús. No, maravillados es, ¿qué pasa? ¿Qué le está pasando a Jesús? Porque nosotros queremos condicionar la forma de Jesús. La iglesia ha querido presentar a un Jesús a su medida. Han hecho un Jesús que no es real, desconociendo la esencia del Evangelio y el mensaje del amor de Jesús. Nosotros no podemos ser una iglesia que cuando cuando Jesús visite a alguien y lo traiga a este lugar, cuando vengan, se alejen de Jesús por causa de nosotros. Eso no puede pasar. Nosotros no podemos ser esa iglesia. Nosotros tenemos que ser una iglesia que cuando la gente nos vea a nosotros, vea a Jesús. Si algo tiene que ver en nosotros la gente es a Jesús. Que cuando digan son cristianos es porque son como Cristo. ¿Y como fue Cristo? No evitó Samaria. Y por eso te voy a decir tres aspectos o tres verdades sobre seguir a Jesús y con esto terminamos nuestra enseñanza en el día de hoy no quiere decir que va a terminar ya quiere decir que con esto voy a, ter- voy a empezar la recta final de mi enseñanza y te voy a dar tres verdades acerca de seguir a Jesús que las puedo derivar de esta historia y seguramente me voy a apoyar en otras, ¿quieres estas tres verdades? ok, ¿tienen calor? yo sí. ¿Alguien está dormido? La primera verdad es que si tú quieres seguir a Jesús, tú tienes que enfrentar lo que de otra manera no habrías enfrentado. Seguir a Jesús implica enfrentarnos a cosas que de otra manera no enfrentaríamos. Seguir a Jesús implica recorrer caminos que de ninguna manera nosotros recorreríamos, pero con Jesús, tenlo por seguro, grábate esto, Jesús, te va a hacer atravesar caminos que tú nunca atravesarías, te va a hacer ir a lugares que tú nunca irías, te va a hacer frecuentar sitios que tú nunca frecuentarías, te va a hacer hablar con grupos de personas con los que tú nunca hablarías. Es que por eso Jesús dijo, en Hechos 1.8, me voy a volver loco, Ingeniero, ¿dónde está Daniel? Necesito mi computador acá para la próxima semana, por favor. Hechos 1.8, y esto, ustedes lo conocen, este es el relato de Lucas, acuérdate que Lucas, el evangelista, el, el escritor del Evangelio de Lucas... Fue un griego que no caminó con Jesús, no conoció a Jesús, pero fue un griego que caminó mucho tiempo con el apóstol Pablo y con algunos de los apóstoles y conoció toda la historia de Jesús a partir de las, de las historias contadas por los mismos los apóstoles y fue contratado por un oficial romano de muy alto rango que se llamaba Teófilo, quien le pidió que le escribiera el Evangelio de Lucas y el Libro de los Hechos, dos de los libros más importantes que tenemos hoy en día. Y Lucas, en el Libro de los Hechos, después de escribir el Evangelio de lucas le escribe a teófilo y a nosotros el recuento de la historia de cristo y relata las últimas palabras de jesús de esta manera y dice pero recibiréis poder estas son palabras de jesús pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros quien el espíritu santo y me seréis que testigos es que es un testigo de jesús un representante de jesús si tú eres mi testigo eres mi representante tú atestiguas de mí seréis mi representante es la misma gran comisión que está en Mateo 28 vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones pero relatada por Lucas, Lucas la relata de esta manera dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo son las mismas palabras Mateo dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y qué dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, en forma de qué? en forma del Espíritu Santo y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en dónde? ¿En Jerusalén? ¿En Judea? ¿En dónde? No, no Lucas Te equivocaste, tú y yo estamos locos Lucas, no, no, Samaria No, Jesús nunca dijo Samaria No, Jesús sí dijo Samaria Jesús tenía que pasar por Samaria Es que ser testigos de Jesús Implica que tenemos que estar dispuestos a salir De nuestra comodidad y de nuestras cuatro paredes Y de nuestros paradigmas religiosos Y hablarle de Jesús a cualquiera a los que están en Samaria y hasta en lo último de la tierra seguir a Jesús implica ir a lugares por los que tú de ninguna manera pasarías te va a llevar por lugares por los que tú nunca caminarías te va a incomodar en otras palabras seguir a Jesús incomoda Ay, no, pero a mí me habían dicho que Jesús le solucionaba a uno la vida y que todo iba a ser paz y amor y que todo iba a ser perfecto. Te mintieron. Te mintieron. Dos caminar hacia destinos que no entiendes. No solamente vas a ir a lugares a los que nunca irías porque los entiendes. Porque sabes qué son, porque sabes qué grupo de personas quieres evitar. Porque sabes qué tipo de gente quieres evitar Porque sabes qué tipo de situaciones quieres evitar Allá te va a llevar Pero también te va a llevar a otros Que no entiendes, que no comprendes Que tú no entiendes lo que está pasando Has visto que la Biblia dice Que Abraham es el padre de qué De la fe El pozo donde Jesús se sentó Era un pozo de quién De Abraham En últimas venía de Abraham Era una propiedad de Abraham. Es que Jesús no hacía nada sin intención. Jesús se sienta en el pozo que pertenecía a Abraham a demostrar que seguirlo a él es caminar en la incertidumbre. Vayan y busquen comida. Pero ¿de dónde, Jesús? No conocemos este sitio, no sabemos si nos van a dar comida. Vayan y busquen comida. Busquen. Tengo hambre. Y cuando llega y le dice, Rabí, come, el man dice, no, yo tengo una comida que ustedes no tienen. Síguelo leyendo. Hay una comida que... Que es para la vida eterna y que me llena más Y es una comida que ustedes no pueden comer Porque yo soy el pan de vida Y empieza ay es... Nos mandó a comprar comida y ahora no quiere ¿Qué habrá comido Jesús? Eso fue que esa vieja le dio comida Claro Por eso estaba hablando con ella Interesado Jesús Jesús no tenía hambre porque después no comió Jesús lo que quería era que vayan y pasen por su prueba ¿Sabes? A veces escúchame Escúchame Esto es para alguien a veces Jesús te va a pedir cosas que tú estás tratando de encontrarles un sentido y cuando lo hagas, Jesús va a decir no, quería que lo hicieras, no hay razón pero dime por qué Jesús, por qué tuviste que pe- pe- pasarme por esto, cuál fue la razón porque en la iglesia nos enseñaron con Dios tú no tienes que pedir el por qué, sino el para qué ese es uno de los dichos cristianos entonces todas las pruebas es ok Señor, no voy a preguntar por qué, pero para qué y si no te quiero decir para qué fueron a conseguir comida para que se pudiera porque Jesús no se la comió. No siempre va a haber una respuesta. No siempre vas a saber para qué. Pero me llama mucho la atención que, siendo este el pozo de Abraham, nos diga Génesis 12.1 que cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te. Muestra. ¿Cuántos de ustedes me caminarían a mí así? Iglesia, nos vamos para otro lugar ¿A dónde? Yo les voy a decir cuán, cuándo y dónde Pero vamos Apóyenme financieramente Este malo que se va a tumbar la plata ¿Este lo que quiere es billete y largarse? No, créanme, créanme Tengo un lote visto, pero yo se los voy a mostrar Cuando me den la plata ¿Lo harías? No, muéstrame primero Muéstrame las fotos Muéstrame el lugar, o no hicimos esto aquí así, porque nos toca ver, miren, aquí está así, si sí hay un gimnasio, ay, si sí hay un gimnasio, oiga, por cierto, cómo cambió esto, ¿no? ¿Quién vino al gimnasio? ¿Quién alcanzó a venir al gimnasio? ¿Esto es otro lugar o no? Es otro lugar. Y le falta. Prepárese Cesarín porque le falta. ¿Dónde está Cesarín? Le falta. es que Él le dijo ve a la tierra que yo te mostraré a veces Dios te va a decir sal y te muestres sobre el camino no, no, no Señor yo voy yo te sigo a donde tú quieras pero muéstrame los planos muéstrame los planes muéstrame el diseño ¿a dónde es? ¿cómo es? ¿qué va a pasar allá? voy pero no me lleves por Samaria yo estoy dispuesto a seguirte Señor pero en mis términos no, no, no seguir a Jesús implica ir a lugares que no entiendes es dar pasos que no entiendes es caminar sobre cosas que no entiendes que no tienen sentido para ti y por último seguir a Jesús implica amar lo que no estarías dispuesto a amar yo estoy convencido de que seguir a Jesús implica romper un paradigma un paradigma del amor o por lo menos que se sacudan nuestros paradigmas del amor porque los discípulos ya habían caminado con Jesús y conocían sobre el amor de Jesús pero a Samaria en serio hasta allá Jesús es tan no egoísta o altruista si quieres decirlo de otra manera que sufriendo en la cruz sufriendo en la cruz estaba pensando en los dos que tenía a su lado (risa) Señor acuérdate de mí cuando estés en tu gloria no me ves aquí sufriendo me está doliendo y tú pidiéndome cosas no de cierto te digo que esta noche estarás conmigo en el paraíso ese era Jesús ese es Jesús. Tenemos que desafiar nuestros esquemas del amor. Y esto me lleva a Lucas, de quien hablamos hace un momento, Lucas 5, 30 y 31. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores o sea vinieron los los religiosos a decirle a los discípulos de Jesús oye ¿por qué Jesús come con pecadores y publicanos? ¿por qué se la pasa con ellos? ¿por qué es amigo de los borrachos? ¿por qué es amigo de los pecadores? y los discípulos no supieron responder porque dice la Biblia que quien respondió fue Jesús y les dijo Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Esta iglesia es una iglesia para enfermos. Y escúchame bien, porque cuando yo digo que esta es una iglesia para enfermos, lo primero que tú piensas es, sí, hay que ir a sanar a los enfermitos. No, yo estoy enfermo. Tú estás enfermo. ¿Tú estás enferma? ¿Dónde está Jorge? Tú sí que estás enfermo, brother. Hace rato no le daba a Jorge. Tú y yo estamos enfermos. Tú y yo necesitamos a Jesús. Quitémonos ese paradigma de que nosotros los sanos, ay, sí, hay que ir a llevarle a Jesús a los enfermos. No, 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 yo estoy enfermo. Y si eso te choca y te molesta, esta no es la iglesia para ti, porque tu pastor está enfermo, el que lidera esta comunidad está enfermo. Necesito al médico, necesito a la fuente, desconectado de él me muero. Es el oxígeno que me da vida, es el suero que me nutre. Ser cristiano es caminar pegado de Jesús. No porque qué es correcto y qué es correcto. No, porque es separados de mí nada podéis hacer dijo Jesús si nosotros entendemos eso cualquiera que venga a este lugar se va a sentir cómodo, no se va a ir como la mujer samaritana que se fue sino que va a permanecer porque no llegué a un sitio de gente santa y religiosa y perfecta llegué a un lugar de gente real con problemas dáselo fuerte gracias Dalis Eclesia viva tiene que ser ese lugar Eclesia viva tiene que ser el lugar Donde nosotros como seguidores y discípulos de Jesús Practiquemos y vivamos estas tres cosas Enfrentemos y estemos dispuestos a enfrentar Lo que de otra manera no estaríamos dispuestos a enfrentar Caminemos hacia los destinos que no entendemos y no conozcamos Voy a desafiarte iglesia Te voy a retar, te voy a incomodar vamos a hacer cosas que te van a incomodar vamos a hacer cosas que van a incomodar tu sistema de creencias y tus paradigmas si vienes de otra iglesia aquí vas a empezar a ver cosas que te van a chocar si es que no las has visto ya vamos a empezar a salir y vamos a ir a lugares donde no iría otra gente visitar personas que no visitaría otra gente llevamos un año somos una iglesia muy joven Llevamos un poco más de un año. Hemos estado en un proceso de fortalecernos, porque estamos como en los aviones. Tome primero la máscara y después ayude al que necesita asistencia. Un cojo no puede guiar a otro cojo, un ciego no puede guiar a otro ciego. Nosotros estamos en un proceso de fundamentarnos. Tú a veces vienes y ves todo esto y crees que llevamos 10 años como iglesia, llevamos más de un año, un poco más de un año estamos formando líderes, estamos formando gente como Jesús, estamos formando verdaderos seguidores de Jesús, pero cuando los formemos, no nos vamos a quedar aquí cuando los formemos, que va a ser muy pronto vamos a empezar a salir y vamos a empezar a llevar de lo que la gente necesita y vamos a estar dispuestos a ir donde nadie iría y amar a la gente que nadie amaría y a las personas que que nadie estaría dispuesto a amar a los los que tienen un estigma social a los que la gente evita a a los samaritanos vamos a ir a los samaritanos esta iglesia nació para los samaritanos y a Jesús le era necesario pasar por Samaria si a mi maestro le era necesario pasar por Samaria yo voy a pasar por Samaria las veces que sea necesario pasar por Samaria quiero invitarte a estar en pie en esta mañana Qué forma de empezar nuestra serie. Lo que viene, sé que el Señor nos va a sorprender. ¿Qué tal si cerramos cantándole a nuestro Dios? Y cantando de qué mejor que de su amor sin condición. Porque cuando cantamos que deja las 99 y va por mí, ¡ay! Me encanta. Pero cuando nosotros estemos dispuestos a dejar a las 99 y Ir por el que hay que ir Porque esta semana yo hablaba con, con mi equipo o mi staff Que son las personas más cercanas Que están apoyándonos de manera más directa A levantar este ministerio Y les decía Yo he tomado dos decisiones Una de forma y una de fondo La de forma Que parece sencilla es haber puesto esta tarima acá y no allá como todo el que vino a este lugar dijo, uy claro, pones la tarima allá al fondo y te caben 200 sillas pero es que ¿sabes por qué me gusta estar acá? porque te veo Alfoncito, porque te veo Alex, a ti sí Nico no te veo hermano, pero eso, eso ya se sonríe ahora sí te veo, porque veo a Manuel y Alejandra porque allá veo a Juan Don Israel, la señora Blanca, los veo a todos y todos me ven y estoy cerca de ustedes. Y cuando tenga mi tarima, porque esta es provisional, está chilla mucho y me desespera y me desconcentra, me voy a poder bajar. Voy a poder estar cerca de ti. Porque aquí no somos la iglesia del pastor bola de humo y capa y se desaparece al final del servicio. Y se monta en la Land Rover y se va. No. Aquí... Yo soy enfermo, necesito de ti, me me pongo feliz cuando al final del servicio puedo abrazarte y que vengas y me des un abrazo y me digas gracias, porque lo necesito, porque estoy enfermo. Tengo problemas en mi alma y en mi corazón. Entonces de forma yo dije, no me importa meter 100 personas versus 200 si somos la familia que queremos ser y somos la comunidad que queremos ser. Y número dos, de fondo, decidimos empezar esta serie. Una serie con la que alguien podría decirme, no, no prediques eso mudándote de iglesia. Ahorita tienes que empezar a predicar de motivación, tienes que empezar a predicar de prosperidad, tienes que empezar a predicar de sanidad, tienes que empezar a predicar de que seguir a Jesús es lo mejor que puede hacer la gente, para que se te llene rápido la iglesia y puedas pagar lo que cuesta este edificio. Pero cuando digo, no, yo voy a predicar lo que verdaderamente significa ser cristiano Y verdaderamente ser cristiano significa para empezar solamente Uy, estos chinos me quitaron Para empezar solamente Ir a lugares que evitarías Pisar lugares que no entiendes Y amar a quien no estarías dispuesto a amar Solo para empezar, en la primera enseñanza de siete Se te va a desocupar la iglesia La gente se va a incomodar y se va a ir pues si se incomodan y se van los que quedan vamos a ser verdaderos cristianos vamos a cantarle a nuestro Dios